0: Hello les amis, welcome back dans mon journal de bord, on est dimanche, comme tu le sais, je travaille le samedi et le dimanche parce que j'ai décalé mes horaires, en effet avec ma compagne on a acheté un restaurant, comme elle travaille le samedi et le dimanche, ben moi aussi, et donc je ne travaille pas le lundi et le mardi, et en plus je suis très content parce qu'on part bientôt en vacances au soleil Trêve de digression, de quoi on va parler aujourd'hui ben, Je vais te parler de, des projets outils du manager pour 2024. Je ne vais pas te parler de tout, mais je vais évoquer quelques sujets. On va aussi, euh, je vais te proposer un témoignage que j'ai reçu aujourd'hui qui m'a boosté, encore un. Ça m'a fait hyper plaisir. Et puis ensuite, je te proposerai les leçons que j'ai apprises sur le management, sur la direction d'entreprise. Aujourd'hui, j'en ai une, deux, trois, euh, quatre, si je ne fais pas d'erreur. Donc on commence tout de suite par le début, c'est-à-dire, si j'arrive à changer de slide, hop, alors ça ne veut pas changer de slide, pourquoi Voilà, c'est quoi nos projets pour 2024 euh, chez Outils Manager C'est super simple, on veut faire x2 en activité. Ça fait euh, deux ans qu'on stagne un peu au, au niveau chiffre d'affaires, alors qu'au début, on avait une croissance euh, de plus 100% par an. Mais forcément, plus on croit, plus c'est dur de croître. Ça, C'est connu et on avait besoin un petit peu de stabiliser les choses, de recruter une équipe, de faire un petit peu le point sur ce qu'on allait garder, pas garder euh, dans ce qu'on fait actuellement, pour pouvoir reprendre une période de croissance. Donc l'objectif pour 2024, c'est de faire x2. On va essayer, c'est-à-dire de faire x2 déjà en moyenne sur les mois, c'est-à-dire à arriver à une vitesse de croisière qui est la double de ce qu'on a fait, mais pour ça il faut de l'élan. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'équipe encore plus autonome dans le business as usual. Moi je suis très pris, j'ai plein euh, de choses qui se passent sur mes autres sociétés, et donc j'ai pas plus de temps qu'avant. Et donc il va falloir que l'équipe prenne le relais pour qu'Adélie et moi, on travaille euh, à mort sur le développement d'outils du manager. Euh, on a évidemment des projets en parallèle de euh, cette euh, autonomie du business as usual. D'abord, on a envie d'améliorer très fort la qualité du, du podcast. Je pense que les dernières interviews que j'ai euh, faites étaient vraiment euh, qualitatives, intéressantes et surtout euh, peut-être assez captivante, avec Pauline qui nous a expliqué que malgré trois licenciements en six ans, si tu n'as pas entendu ce podcast, je te conseille de l'écouter, elle avait fini par aimer le management et euh, à créer sa société. On a un super intervenant euh, qui, que j'ai enregistré hier sur la manière de construire son réseau quand on est un manager ou un chef d'entreprise, on a aussi euh, un épisode spécial sur les profils zèbres, c'est-à-dire haut potentiel, avec un spécialiste du sujet. J'attends la réponse, mais c'est quasiment fait, d'une intervention d'un sportif de haut niveau euh, que j'ai rencontré et qui... Bah, je n'en dis pas plus parce que l'interview euh, n'est pas certaine pour l'instant. Et euh, ce qu'on va essayer de faire aussi dans le podcast, c'est donner encore plus de conseils. On a aussi... Un projet qui est bien avancé, donc ça c'était pour le podcast, on a un projet qui est bien avancé pour euh, améliorer justement l'accès au podcast, c'est-à-dire qu'on réserve uniquement aux abonnés, donc en fait c'est c'est pour toi, si tu es abonné au mail privé, c'est gratuit mais il faut quand même s'abonner au mail privé, tu vas avoir accès dès que ce sera prêt à une espèce de base de données que tu vas pouvoir interroger et qui va aller chercher dans les podcasts les sujets qui t'intéressent. Par exemple, si tu veux en savoir plus sur le recrutement, tu taperas le mot recrutement et ça va aller chercher non seulement dans le titre du podcast, mais aussi dans le contenu, les podcasts pour lesquels on a abordé ce thème. Et donc ça, pour tous les sujets, je pense que ça peut être un vrai plus pour les personnes qui nous font confiance et qui sont abonnées aux mails privés. Et puis, on a toujours, toujours euh, un projet euh, de créer une communauté plus, euh, comment on va dire ça, plus efficace que simplement les mails privés. Quelque chose qui permettra aux gens de vraiment progresser ensemble et de franchir un stade. Mais ça, on le fera qu'une fois qu'on aura rempli notre premier objectif, qui est que le business as usual euh, soit, soit vraiment pris en charge par l'équipe qu'on ait pu déjà avoir des résultats sur la croissance de notre chiffre d'affaires pour pouvoir réinvestir dans le domaine de la communauté. Donc, si tu veux nous aider, euh, vraiment, 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 le, la meilleure manière de nous aider en ce moment, c'est de nous faire connaître. Nous, on se fait connaître que par le bouche à oreille. Donc, si tu aimes les podcasts, n'hésite pas à en parler à tes amis, voire leur envoyer le lien pour qu'ils s'inscrivent. N'hésite pas non plus à les inscrire à la liste d'emails privés. S'ils aiment pas, ils arrêteront et voilà, il n'y a pas mort d'homme. Euh, fais des commentaires et euh, note le podcast sur ton appli de podcast, sur YouTube, etc. N'hésite pas à relayer, à participer à tout ce qu'on poste sur LinkedIn. Tout ça, ça nous aide. Tout ça, ça fait que on progresse et qu'on va pouvoir euh, toucher de plus en plus euh, de... de de manager comme toi ou de chef d'entreprise et on va pouvoir augmenter la qualité de ce qu'on propose. Euh, un truc extra aussi qu'on a fait récemment qui m'a vraiment plu et donc je pense qu'on va en faire plus, c'était un live privé pour les personnes qui avaient pris notre pack optimal, c'est-à-dire avec euh, euh, les trois formations, euh, le manager essentiel, système d'organisation réaliste et euh, management par objectif. On a fait un live pour les aider à utiliser au mieux les formations. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai rencontré euh, des gens super motivés. Et puis quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans euh, voilà dans la zone euh, de plaisir et puis de mission. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de faire que de plus en plus de managers et de chefs d'entreprise euh, euh, managent de mieux en mieux leurs équipes et leurs entreprises. Et quand je fais un live comme ça, bah merci, merci parce que ça me ça me motive à continuer la mission. Et puis ce qui me motive aussi, ce sont les témoignages euh, que je reçois par mail. J'en ai reçu un ce matin. Je vais te le lire. Je trouve ça euh, super sympa. Bonjour Cédric et l'équipe ODM. De directeur commercial un peu un peu frustré et perdu à un poste de directeur d'une petite PME à partir de mars prochain. Je voulais te dire merci pour les déclics que tu as. J'ai découvert tes podcasts en 2019, j'aime les hasards qui n'en sont pas, je cherchais à l'époque la meilleure version de moi-même et je me suis plongé dans les accords Toltec. J'en viens à écouter un podcast sur les accords Tolke Toltec, à poursuivre sur d'autres épisodes et je tombe sur celui avec un certain Cédric Wattin. Mon plus gros déclic est une phrase que tu cites souvent, je n'étais pas très doué avec les gens dans laquelle je me suis totalement reconnu. J'écoute alors et je réécoute tes podcasts. Je crois que je fais partie de des top listeners. Je prends, je prends pardon, quelques formes actions, je transforme radicalement mon management d'un positionnement expert hiérarchique. Je suis devenu manager coach. Après 25 ans dans mon groupe, 10 ans dans mon métier de directeur commercial, j'ai accepté une offre externe de directeur d'une petite PME filiale d'un petit groupe. Voilà, je ne vais pas citer... Chance, ex chance extraordinaire, je prends la suite de le directeur actuel, etc., etc. Je vais donc avoir 60 jours pour ne rien, pour ne rien faire, m'intégrer et observer un start idéal. Alors pourquoi il dit start? Bah parce que c'est une de nos formations qui te permet de Prendre un nouveau poste dans les meilleures conditions. Ça s'appelle Start. Merci donc. J'aborde le futur projet à 52 ans avec de l'humilité, mais beaucoup de confiance. Bravo pour les contenus des podcasts où je trouve chaque fois des pépites. Bravo pour la structure des formations dans lesquelles je replonge régulièrement. Meilleur vœu pour 2024, pour toi, tes équipes ODM. Eh ben, toi aussi, mon gars, meilleur vœu pour 2024. Ça fait hyper plaisir. Tu n'as pas idée, moi, des mails comme ça, j'en veux tout le temps. Ça prouve qu'on ne travaille pas dans le vide. Alors, de quoi on va parler ensuite Ah oui Alors, je voudrais revenir sur un mail privé que j'ai fait qui s'appelle « 10% consacré au management pour multiplier ta productivité par 157 ». Dans ce mail, qu'est-ce que j'explique En fait, j'explique que je passe 10% de mon temps à manager et que c'est pas seulement un, une promesse c'est à dire que oui en général quand je dis ça on me dit mais c'est pas possible de passer que 10% de son temps à manager mais c'est aussi un conseil parce que moi j'ai toujours été obsédé par l'efficacité et j'ai toujours eu besoin de longues heures sans contrainte. ça peut paraître contradictoire mais ça ne l'est pas quand tu veux pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux avoir l'impression de mener ta vie tu as deux choix soit tu renonces euh euh, et, 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 et disons que tu, que, que tu veux maîtriser ton temps et donc passer euh, pas trop de temps à travailler, t'as deux choix soit tu renonces à toute ambition de réussite, c'est-à-dire tu te dis bon bah c'est tout, je j'ai je, pas d'ambition parce que j'ai pas envie de travailler comme un cinglé, ou soit tu deviens ultra organisé pour compresser ton temps de travail. En tout cas, c'est ce que je me disais quand j'étais plus jeune, avant que je découvre la puissance du management. Moi, très vite, j'ai dû comprendre que une journée, c'était effectivement euh, 100 unités de 10 minutes chacune, et que si euh, euh, je n'utilisais pas ces unités au mieux, eh bien, euh, j'allais avoir du mal à réussir dans la vie. Donc, ma première démarche et ma première découverte, ça a été « Getting Things Done » de David Allen, qui est une méthode d'organisation qui est très bien faite. Moi, depuis, j'ai créé la mienne parce que je trouvais « que Getting Things Done », en fait, elle était plutôt compliquée. Mais bref, au départ... Ça ne m'a pas fait peur. Et donc, ma première démarche, ça a été de devenir ultra fort en organisation. J'ai suivi la méthode GTD. Je l'ai trouvé très bien parce que moi, j'avais vraiment du mal à m'organiser. Et puis après, plus tard, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, peut-être mieux faire sans être un obsédé de l'organisation. Ma deuxième découverte, ça a été la priorisation de type 20-80. C'est quoi la priorisation de type 20-80 Plutôt que d'essayer d'optimiser les euh, 100 cases de 10 minutes, ce qui est absolument épuisant et qui, moi, en fait, à terme, me fatiguait, me démoralisait, me donnait l'impression qu'en fait, tout était programmé dans mon temps, je me suis dit non, il faut que j'utilise et que je sois extrêmement efficace 20% de mon temps pour obtenir 80% des résultats. En fait, quand tu combines l'approche la, euh, de l'ultra productivité avec une organisation de type 20-80, alors 20-80, évidemment c'est des chiffres, hein. ça peut être je suis efficace 50% du temps pour l'être pas du tout 50% du temps, tu vas récupérer du temps, Qu que, à quoi ça sert d'avoir du temps non occupé en permanence euh, par de l'ultra productivité ben, Ça sert à explorer de nouvelles choses, ça sert à se reposer, ça sert à être disponible pour les autres. Et donc, tout ça, ça va permettre de saisir des opportunités et aussi, ça va te permettre de mettre en place ton management. Alors, pourquoi... ce que ce truc Pourquoi je me suis dit euh, euh, je vais faire du management bah, Tout simplement parce que le management démultit tes possibilités. Le calcul euh, il est assez simple. Euh, tu bénéficies en fait du temps des autres. C'est-à-dire que quand tu délègues à 5 personnes, c'est comme si quasiment tu multipliais ta production par 5. Alors je dis quasiment... Parce que ça peut être moins si tu t'y prends mal, c'est-à-dire si tu prends trop de temps à manager ou si tu délègues de la mauvaise manière. Mais ça peut être beaucoup plus si tu embauches des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine. Et en fait, c'est le calcul qu'il faut faire. Il faut embaucher euh, des gens meilleurs que toi dans leur domaine. Et donc, à cette époque-là, je me suis dit, bah ouais, c'est clair, euh, le levier ultime, c'est-à-dire la meilleure manière justement d'investir le moins de temps possible pour obtenir le plus de résultats possible, c'est d'investir sur les gens. L'obstacle que je voyais à l'époque, c'est que, un, le management c'est compliqué, donc je me disais comment je vais faire, je me sentais pas du tout doué avec les gens, en tout cas pas pour euh, déléguer et manager. Et puis euh, j'avais remarqué quand même que les gens, ça prend du temps, <rire> c'est-à-dire que quand quand tu commences à ouvrir la porte, eh bien euh, ils t'envahissent euh, pour plein de raisons différentes, ils te posent plein de questions, etc., blablabla. Bla, bla. Donc c'est ça peut être perçu comme une restriction de ta liberté ou de ta capacité de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à tous ceux qui démarrent le management sans avoir de méthode. Donc comment j'ai fait Moi, Bah, j'ai appliqué, une fois que je me suis retrouvé en situation de manager, j'ai appliqué les deux euh, les deux déclics que j'avais eus. Mon premier déclic, c'était « Attention, mon temps est précieux, je dois être hyper productif ». Qu'est-ce que ça veut dire « hyper productif » Ça veut dire que tu laisses pas le travail envahir le temps. Tu compartimentes. Donc ma, mon premier réflexe, ça a été de dire, ok, si je veux pas me laisser envahir par le, manage le management, je dois compartimenter les choses. C'est une des bases de ma méthode. La deuxième chose, c'est que effectivement, euh, je, me, je me suis rappelé que je devais investir dans les meilleurs leviers, et que le levier c'était les gens, et que donc plutôt que d'embaucher des gens ou d'avoir des gens sous ma responsabilité et de ne pas m'en occuper, eh bien j'avais intérêt à m'en occuper puisque c'était mon meilleur levier et que si je m'en occupais pas, de toute façon, ils allaient aussi envahir mon temps disponible. Donc, je, le résultat que j'ai eu, après avoir essayé plein de trucs, c'est de limiter mon temps de management à 10% de mon temps total, c'est-à-dire 4 heures par semaine, euh, sachant que, euh, par exemple, si j'embauche 5 personnes, ces 4 heures investies dans le management, ça va me donner 200 heures à peu près de travail, j'ai fait des arrondis, hein. j'ai considéré qu'on travaillait 40 heures en France, ce qui est plus tellement le cas, mais bref, on n'est on, on on, on pas là pour faire du, calc du calcul de mathématicien, mais pour avoir une logique. Donc en fait, c'est quoi la bonne méthode euh, bah, C'est de voir chacun de tes collaborateurs une demi-heure par semaine en individuel, ça s'appelle les 1 à 1, et on en a parlé plein de fois dans les podcasts, et j'ai les formations qu'il faut pour toi si tu as envie d'être efficace dans tes 1 à 1, et donc euh, voir chacun de tes collaborateurs une demi-heure par semaine quand on a 5 euh, en individuel, ça va te prendre à peu près 2 euh, heures et demie. En plus, tu fais une réunion collective d'une heure, 3h30, en plus tu prévois une demi-heure d'imprévu un managérial par semaine, ce qui est franchement suffisant quand tu fais déjà les 1-1 et les réunions, et en fait à la fin tu as 4 heures. Donc en fait, <cười> si je le symbolise sur ce, sur ce tableau, voilà, 4 heures, ça représente à peu près 10% de mon temps disponible, et euh, ça me permet <coughs> d'avoir accès à euh, euh, <coughs> cinq personnes qui chacune font 40 heures. Bon, elles font pas vraiment 40 heures, mais en gros, ça me permet de générer potentiellement, tout compris, euh, 200 heures de travail, c'est-à-dire un levier x 50. C'est quand même un levier 50, un, un levier sympa. Tu investis 4 heures, <coughs> tu en récupères 200, je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une limite bah oui, il y a une limite. C'est-à-dire que 5 personnes à manager, ça va, mais dès que tu vas au-delà de 8 personnes au total, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai déjà fait des, des mails là-dessus, mais en gros, tes 4 heures, là, elles ne vont pas suffire à gérer la complexité des relations qui vont se mettre en place. Euh, par exemple, on va dire que tu as... Euh, que finalement en avais embauché 5, puis tu continues, puis tu vous finissez à 12, ça va être de plus en plus compliqué, et tu vas avoir besoin de consacrer de plus en plus de temps, c'est-à-dire ce sera plus quatre heures, ce sera 4 heures, plus 4 heures, plus 4 heures, plus 4 heures, heures, bref, il va y avoir de plus en plus de frictions de communication, ça va être de plus en plus complexe, complexe à gérer, tu vas avoir des conflits, des rumeurs, des petites histoires... Bref, ça va devenir le gros bordel. Euh, il faut intervenir de plus en plus. Ça va devenir fatigant, surtout si tu n'es pas doué avec les gens. Et même si tu es doué avec les gens, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut s'arrêter à 5 personnes Ben non. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement franchir un nouveau cap. Pour dépasser le cap de 7-8 personnes, tu vas créer des cellules. C'est-à-dire des cellules de moins de 8 personnes, avec chacune un manager. Donc, imaginons, tu passes à 8 collaborateurs. Donc tu, tu crées deux cellules de six, et à l'intérieur à de chaque cellule de six, tu as un collaborateur qui lui-même va passer environ quatre heures pour faire du management. Toi, ton temps de management, il va être réduit parce qu'au lieu de gérer comme tout à l'heure cinq personnes, bah tu vas en gérer plus que deux, c'est-à-dire chacun des relais que tu as mis dans chaque cellule. Euh, ton temps de management, il va être de 3 heures maximum, et encore je suis large parce que tu n'as plus que deux managers à gérer, et une réunion d'équipe à gérer. Donc, tu vas récupérer 12 euh, fois euh, 40, encore une fois, si on est aux 40 heures, euh, moins 8, parce que c'est le temps qui est consacré au management par tes euh, collaborateurs, et donc, finalement, tu mets 3 heures, tu en récupères 472, c'est un facteur, je crois, 157, bref, euh, c'est tout, bénef. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est pas possible, il euh, y a un moment ça s'arrête. Ben non, parce que gérer 80 personnes, 5000 personnes, etc., etc. En fait finalement on se rend compte que c'est pas beaucoup plus complexe que d'en gérer 12. En fait c'est très complexe si t'as pas la bonne méthode de management, ça on l'a vu, et c'est très complexe si tes managers eux-mêmes n'ont pas la bonne méthode de management. Si eux-mêmes, ils appliquent la méthode dont je viens de parler, ils vont s'en sortir comme des chefs, et finalement, ce sera beaucoup plus simple. Et interroge la, la plupart des grands patrons, ils managent vraiment en direct, en général, moins de 5 personnes. Évidemment, ce sont les meilleures personnes possibles. Et donc la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que mon troisième déclic, après euh, l'organisation... Après la priorisation en 2080 et après le management, ça a été la culture d'entreprise. Il faut que ta culture d'entreprise booste ta méthode de management. Donc, la conclusion, c'est ne me dis pas que tu ne manages pas parce que tu n'as pas le temps. Au contraire, tu n'as pas de temps parce que tu ne manages pas. Nuance. Voilà. Pour la partie 10% management, c est, c est la, pour moi ça a été une leçon dans la vie, j'espère que ça peut te profiter, euh, tu en feras ce que tu veux. Ensuite, une petite leçon rapide, j'ai fait mes évaluations euh, de fin d'année, toi aussi certainement, ou si tu ne les as pas faites, tu es sacrément en retard, faudrait peut-être que tu te mettes en route, on a une formation pour ça qui s'appelle « EDP » entretien de progrès, mais imaginons que tu les ai faites, je vais te donner quelques réflexions là-dessus. En fait, moi, il y a un truc qui me choque en positif à chaque fois que je prépare les évaluations. Donc tu sais, moi, mon système de management, il est basé sur les 1 à 1. Les 1 à 1, c'est un entretien d'une demi-heure qu'on a chaque semaine avec chacun de nos collaborateurs. Qu'est-ce que je fais avant une évaluation Je reprends toutes mes notes de 1 à 1 de l'année et je fais la liste de tout ce qui s'est passé dans l'année pour ce collaborateur. Ça me prend un quart d'heure par collaborateur. Et c'est riche d'enseignements. Moi, à chaque fois, je suis surpris par le nombre d'actions qui ont été réalisées par mon collaborateur. Et un premier critère tout bête d'évaluation de mon collaborateur, c'est combien d'actions il a entreprises. Parce qu'en général, les gens qui font beaucoup d'actions, ils réussissent mieux que les autres. Ensuite, dans ces actions, on peut être un peu plus qualitatif. Je regarde dans ces actions lesquelles ont été productives. Qu'est-ce que je veux dire par productives C'est des actions... Euh, qui sont, je dirais, euh, de l'optimisation, euh, du faire plus de travail, faire mieux le travail, mais faire le travail existant mieux. Et puis après, je regarde des actions de développement, c'est-à-dire que après avoir regardé ce qui était, je dirais, dans le business as usual, je me dis, mais est-ce qu'elle a fait des choses qui ont apporté de nouvelles choses à leur équipe euh, Est-ce qu'elle a fait peur de créativité Pour moi, c'est des actions qui ont un potentiel, encore plus fort que les actions simplement efficaces ou de productivité ou de production. Et enfin, je regarde un truc qui sont les actions qui ont été réalisées et qui étaient prévues, qui étaient dans le plan, qui correspondent aux objectifs. Et si jamais j'ai beaucoup d'actions mais que j'en ai pas beaucoup qui étaient dans l'objectif et dans le plan, je me dis pas que mon collaborateur a un problème, je me dis que c'est moi qui ai un problème. Parce que ton job de manager ou de chères d'entreprise, c'est bien sûr de faire converger les énergies de chacun pour euh, que tout le monde tire dans le même sens. Si tu as beaucoup, beaucoup d'actions, mais qu'il n'y en a aucune qui est dans le plan, il faut que tu te poses des questions sur ta capacité à manager. Et si c'est le cas, eh bien, je te conseille la formation management par objectif. Parce que là, on va vraiment apprendre à focaliser euh, l'équipe sur les objectifs, sur un plan qu'on aura déterminé ensemble. Voilà ma leçon sur, euh, sur les, les évaluations. Qu'est-ce que j'ai comme autre leçon Ah oui, j'en ai une qui est pas mal. C'est euh, une leçon à propos des meilleurs performeurs de ton équipe. Tu en fais peut-être partie. Tu es peut-être aussi, toi, quelqu'un qui est plutôt dans les gens performants. Et il y a un mythe que je voudrais abattre à propos de ces gens-là, parce que moi j'en étais victime aussi. C'est... Euh, la frustration, ce serait un moteur de la réussite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mythe qui est très répandu chez les entrepreneurs, les cadres très performants, qui est celui de la perpétuelle insatisfaction. Alors c'est quoi le mythe C'est, un, les plus performants sont ceux qui sont capables de se fixer des objectifs ultra-ambitieux. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, si tu as des super bons, faut leur, euh, faut leur euh, fixer des objectifs ultra-ambitieux, j'y reviendrai. Mais la deuxième chose qui serait je dirais la conséquence de la première, ce serait que ce serait la frustration engendrée par l'écart entre le niveau actuel qu'ils ont et les objectifs qui serait le moteur de leur réussite. Et en général, on pense que ça peut pas être autrement. C'est-à-dire que en fait, on se dit, et moi, on m'a souvent fait cette réflexion dans le passé, Moi, je me souviens, j'avais une assistante qui me disait bah, « en fait, vous n'êtes jamais content, euh, pour vous, c'est jamais assez bien, il faut toujours que ce soit mieux ». Moi, je lui disais « bah ouais, c'est ça le moteur de la boîte, c'est ma frustration ». C'est mon envie qu'on soit meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je me dis quand même avec le recul que passer sa vie à être frustré parce qu'on n'a jamais atteint notre idéal, c'est quand même pas un super objectif dans la vie. Et donc, je voudrais déconstruire le mythe. La première chose, c'est que je suis d'accord avec le point 1 que j'ai énoncé. Est-ce qu'il faut des objectifs ambitieux oui, oui, mille fois oui, la solution pour enlever la frustration des ambitieux, c'est sûrement pas de ne pas leur mettre d'objectifs ou de leur mettre des objectifs moins ambitieux. Je vais en revenir plus tard. Mais en vrai, c'est pas le fait que les objectifs soient ambitieux qui génère de la frustration. Ce qui génère de la frustration, c'est le fait de ne pas être au niveau de ces objectifs. C'est le fait de se comparer en permanence à ces objectifs. C'est le fait de tout le temps être dans l'écart entre ce que tu as fait et ce que tu aurais voulu faire. Ça, ça peut rendre les gens malheureux. Donc, mon conseil, c'est de ne pas se focaliser sur cet écart. Autrement dit, quand tu es ultra ambitieux ou que ton collaborateur est ultra ambitieux, ne le compare pas aux objectifs. Compare-le toujours à son ancien niveau. Mesure la progression qu'il a réalisé par rapport à avant, ou mesure la progression que tu as réalisée par rapport à avant. Je répète, quand tu évalues quelqu'un de, de très bon, qui a beaucoup d'ambition, la seule chose qui compte, c'est la progression qu'il a fait. Pourquoi Parce qu'on a toujours tendance, et surtout quand on est ambitieux, à sous-évaluer notre performance passée. Donc la première clé pour éviter cette frustration stupide, c'est de ne mesurer que la progression. Par contre, oui, les objectifs ambitieux, c'est absolument nécessaire pour tout le monde, et en particulier sur ses profils. Pourquoi Pourquoi À quoi ça sert qu'ils soient aussi ambitieux, presque parfois inatteignables Parce que personne, le premier truc, c'est une question de motivation personne n'est ultra motivé par des objectifs médiocres. Quand on a des objectifs médiocres, on y va à moitié, on s'ajuste, on y va facile, on y va à l'économie, et ça donne encore moins envie de les atteindre que s'ils étaient plus élevés. Et tu vas faire fuir les meilleurs de ton entreprise si tu fixes pas des objectifs ambitieux. Ensuite, pourquoi c'est intéressant des objectifs ambitieux Parce qu'il y a une notion de priorité. En fait, quand on a des objectifs ultra ambitieux, on sait que si on, on y consacre une petite partie de notre temps, ça ne va pas marcher. Donc, des objectifs ambitieux, ça permet de focaliser l'effort, de faire une priorité sur ces objectifs-là. Et puis, la, le dernier gros avantage, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, euh, des objectifs ambitieux, c'est que tu es obligé d'être créatif, tu es obligé de trouver des leviers plus puissants et transformateurs pour les réaliser, je crois que j'avais pris l'exemple quand je me suis fixé de doubler mon excédent brut d'exploitation, je me suis vite rendu compte que ça ne se ferait pas par les moyens classiques, et donc j'ai carrément acheté une boîte qui dégageait le même EBE que la mienne, et comme ça hop, mon objectif ambitieux il a été réalisé donc ce que je dis c'est un peu contre-intuitif, je sais que tu es en train de te dire non mais c'est débile Cédric, tu nous dis de fixer des objectifs super élevés et après tu nous interdis de nous comparer à ces objectifs, c'est débile et ben non c'est pas débile parce qu'en fait, ça se passe en deux temps. Alors, je cherche... Eh ben, je croyais que j'avais une autre slide, mais elle a disparu, c'est pas grave. Donc la première chose qu'il faut retenir de ça, c'est, un, oui, tu fixes des objectifs ultra-ambitieux à tes collaborateurs, donc si tu t'as pas encore fixé les objectifs, vas-y, mais mets, mets la dose sur les objectifs ambitieux. Par contre, quand tu les évalues, par contre, quand tu parles avec eux et que tu sens qu'ils sont frustrés parce qu'ils arrivent pas à obtenir le, leurs objectifs ambitieux, la première chose que tu fais, c'est tu montres à quel point ils ont déjà progressé. Parce qu'ils vont se dire, ouais, si j'ai déjà fait ça par rapport à il ah, y a un mois, il y a deux mois, il y a six mois, ils vont être encore plus euh, motivés et ils vont être encore plus capables d'aller jusqu'à tes objectifs les plus ambitieux. Voilà. Euh, Est-ce que j'avais une autre leçon Ouais, j'avais une autre un truc euh, que je te dis en vitesse, j'y reviendrai peut-être, l'irréversibilité des actions. Euh, dans un podcast, je crois que c'était dans un podcast ou dans un mail privé, je t'ai expliqué une méthode pour euh, justement euh, créer un budget avec la théorie des haltères. La théorie des haltères, ça veut dire il faut avoir deux budgets, un budget business as usual qui te permet d'assurer le financement de ta boîte, de ton équipe, etc. Et un autre budget à côté qui permet de faire de l'exploration très risquée. Et euh, la manière dont tu vas euh, faire... De... Alors, attention, je dis justement, c'est là que c'est important, je dis de, de l'exploration très risquée sur une partie de ton budget. C'est-à-dire que tu fais ça sur la partie du budget que tu peux perdre, première chose. C'est-à-dire que si ça marche pas, tu as dépensé le budget, mais ta boîte, elle est pas en difficulté pour autant. C'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est la réversibilité des actions. C'est-à-dire que tout ce que tu vas essayer, qui est très ambitieux, etc., il faut que tu puisses faire ma marcher en arrière. Il ne faut pas que ça te ferme toutes les portes qui réussissaient à ton entreprise dans le passé. Si ça t'intéresse, je développerai sur ce thème dans un prochain podcast. Dis-le-moi via les mails privés. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt sur le podcast.